0: Mir fehlt so ein bisschen jede Woche mehr die Fantasie, wie sie das Ruder auch rumreißen sollen. Ich könnte jetzt aus dem Kopf nicht sagen, weil ich das letzte richtig, richtig bockstarke Spiel von Joshua Kimmich gesehen habe.
1: Wenn Leverkusen schwächelt, dann wird Union Champions League spielen. Besonders für Dynamo ist jetzt absolute Crunch-Time. Der Verein hat vermutlich richtig gehandelt, wenn Marc Hensel im Nachgang dann sich so an die Öffentlichkeit wendet.
0: Ich hoffe aber, dass
1: so ein Derby-Sieg
0: jetzt ein Brustlöser wird, um eben auch am Ende der Saison über dem Strich zu bleiben.
1: Egal ob Jena, Cottbus oder Erfurt Erster wird, es wird pickepacke voll in dem jeweiligen Oststadion.
0: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Ja, und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niki Taka, einer ganz besonderen. Ich aus der Sportschule Lindo grüße meinen besten Fußballfreund Robi, grüße nach Curaçao. Du hast wie versprochen die Sonnenbrille auf, du bist gerade noch zehn Sekunden zu spät gekommen, weil du die Klimaanlage noch anmachen musstest. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, schöne Grüße von Curaçao nach Lindo. Ich denke, wir haben
0: klimatechnisch ähnliche Bedingungen, wenn ich mir angucke, dass du einen Hoodie anhast und mir eigentlich schon ein T-Shirt zu warm ist. Das Internet und ein mobiles Mikrofon machen es möglich. Niki Tucker braucht keine Ferien. Man kennt sicherlich noch diesen berühmten Filmtitel. Und ja, ich bin hier im Urlaub und ja, habe viel Zeit, <lacht> um mich zu entspannen und den fußball -Osten aus der Ferne zu verfolgen. Aber es sind auch sechs Stunden Zeitunterschied. Das heißt zum
1: Beispiel Dynamo Samstag früh, 8 Uhr, war mal auch eine andere und eine neue Erfahrung. Ja, also halten wir fest, Dynamo gab es diesmal sogar schon vor dem Frühstück. Robi, bevor wir über den Fußball sprechen, Curaçao, eine Reise wert? Wie war der Flug? Du hast ja keine Flugangst, dementsprechend äh, alles entspannt, konntest du schlafen. Wie ist das Essen? Ja, also Curaçao ist definitiv äh, eine Reise
0: wert. Der Flug war auch okay, wie du sagst, ich habe grundsätzlich mit weiten Wegen, ob Per Zug oder Flugzeug grundsätzlich wenig Probleme. Deswegen war der Flug auch relativ entspannt. Irgendwann merkst du es dann doch, Es sind fast zehn Stunden, neuneinhalb Stunden von Amsterdam. Boah, da merkst du dann irgendwann schon mal deinen Rücken. Aber ja, alles bestens. Sehr interessante Insel. Karibik ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gerade wenn man sich die Witterungsbedingungen in Deutschland so anguckt. Ich habe es jetzt gar nicht verfolgt. weiß gar nicht, wie es bei euch unmittelbar ist. Aber hier sind es immer so knapp unter 30 Grad. Und ja, der Fußball auf der Insel, also... Aber <lacht> so. es ist schon die Sportart Nummer eins hier und man sieht, wenn man so über die Insel fährt, den einen oder anderen Sportplatz. Aber ja, die Ausprägung ist unter Umständen eine andere. Ich habe leider die beiden Länderspiele knapp verpasst. Also jetzt Ende März waren, waren zwei Länderspiele von Curaçao gegen Kanada und gegen Argentinien. Also eine ganz besondere Partie, vor allen Dingen die letzte genannte, weil in Argentinien ja bekanntlich immer noch der Punk abgeht. Wie sind die ausgegangen, Robi? Ja, da gab es fünf Dinger. Also Argentinien ja, okay. gewinnt fünf 0 gegen Curaçao. Ich ich glaube, zur Halbzeit waren es schon vier. Messi hat drei gemacht. Und ich glaube, dass die Jungs von Curaçao mehr damit beschäftigt waren, wer welches Trikot nach Abpfiff bekommt. Aber eine sehr interessante Insel, interessante Prägung. Natürlich historisch bedingt sehr, sehr viele Niederländer hier. Man spricht hier Papiamento, was eine kreolische Sprache ist. Gesundheit. Genau, was hier auf den niederländischen Karibikinseln, also auf den ABC-Inseln gesprochen wird. Aber sonst ist hier sehr, sehr viel Niederländisch. Und den Länderpunkt mache ich auf jeden Fall noch welcher es dann geworden ist, berichte ich euch gerne in der nächsten Folge. Das
1: freut mich zu hören. Du wolltest sicherlich gerade auch nach Lindo fragen. Ehrlicherweise keine Reise wert. Schau hier raus, es sind nur Bäume, es ist aus Versehen ein See da, es gibt keinen Handyempfang, aber Fußballplätze. Insofern für die Sache gut, für die Reise und auch die Betten in der Sportschule sind nicht wirklich zu gebrauchen, Kissen nicht vorhanden. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich wach bin und freue mich jetzt noch mehr, dass wir reinstarten mal in die aktuelle Folge. Du hast es sicherlich mitbekommen, auch wenn du weit weg bist, die allgemeine Debatte, das treibt mich um, weil ich so eine Spieler immer auch spannend finde, die polarisieren. Du hast mitbekommen, die Bayern haben am Mittwoch verloren gegen Freiburg, haben dann am Samstag in Freiburg das Bundesligaspiel knapp gewonnen und Joshua Kimmich hat sich dann sehr stark nach außen gefreut in Richtung Freiburger Fans. Wie ist deine Meinung dazu? Ach Leute, ja, also
0: erstmal. Wir wollen immer alle Fußballer haben, die polarisieren. Keiner will diese glatt gelutschten Interviews hören. So Und dann ist jetzt einer mit Kimmich, der ganz offenkundig und offensichtlich die Emotionen nach außen trägt, der immer auch ein Mann, der klaren Worte ist. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille und das hat er ja danach auch hat er sich selber ein Stück weit entschuldigt, wie man gesagt hat, ja, das war jetzt nicht so sauber. Und um jetzt vielleicht da so emotional vor der Freiburger Seite zu jubeln. Auch aufgrund der Situation und dem ganzen Trouble rund um Bayern in den letzten Tagen und Wochen, glaube ich, wird das total hochgestylt, dieses Thema. Ich finde Joshua Kimmich als Fußballer äh, großartig. Ich mag die Emotionen, die er mitbringt und das wäre für mich das Thema ich hätte als Freiburger hätte genauso reagiert. Ja? Aber du
1: verlierst, fertig. Also Klappe halten. Da bin ich komplett bei dir. Wenn du verlierst, hast du keine Argumente auf deiner Seite, dann darfst du auch nicht rumjammern. Ja, ich kann die Trainer nicht leiden, die immer Ausreden suchen, sagen, das ist schuld, das ist schuld, alle haben sich gegen uns verschworen. Das ist kein guter Stil, das ist keine gute Arbeitsweise. Und wenn du gewinnst, kannst du sowas machen. Wenn du verlierst, Klappe halten. Die Bayern mussten am Mittwoch die Klappe halten, jetzt haben sie gewonnen, konnten sich auch mal freuen. Dementsprechend finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und aus Trainersicht, jeder Trainer will doch genau so eine Spieler haben. Ja, ich hatte in meiner ersten Saison Dominik Däumer, dann hatte ich immer Janne Sietan und Tim Hamann, das sind genau so eine Typen, die wären noch hingerannt in die Kurve und hätten sich da gefreut und hätten das gelebt für ihre Truppe, dass sie da gewonnen haben. So eine Jungs willst du haben deswegen fand ich das eher cool und die Diskussion eher befremdlich. Aber ganz kurz zu Kimmich nochmal,
0: bevor wir dann auf die eigentlich wichtigen Themen kommen. Von seiner Veranlagung her und was er auch schon zu leisten imstande war, muss ich dir auch sagen, wir werden ja im Podcast jetzt auch drüber sprechen, Es ist Crunchtime in allen Wettbewerben, in allen Ligen, sagen wir mal gerade ein wichtiger Knackpunkt auch bei der Nationalmannschaft. Ich könnte jetzt aus dem Kopf nicht sagen, weil ich das letzte richtig, richtig bockstarke Spiel von Joshua nicht gesehen habe. Er wird jetzt auch immer hardcore zugestellt und hat sicherlich Stress damit. Aber das eine ist die emotionale Komponente und die ich bin ein Lautsprecher und positioniere mich klar, auch übrigens auch zum Trainerwechsel. Das andere ist aber die Leistung auf dem Platz und da, glaube ich, ist er aktuell nicht in seiner Prime, wie man neudeutsch sagen würde.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Hat aber, glaube ich, das eine bedingt so ein bisschen ähm, dem anderen. Er hat viele Themen außen herum, über die er sich äußern will, möchte, muss. Hat jetzt die Binde am Arm hin und wieder. Glaubt, dass er sich da ein bisschen viel mit anderen Sachen beschäftigt, aber auch beschäftigen muss und auch immer sehr selbstkritisch ist. Ich glaube, er hat nach der WM mal auch gesagt, das ist schwer zu verarbeiten. Ich glaube, er bezieht immer sehr, sehr viel auf sich. Ich glaube, dass er ein besserer Spieler wäre, wenn er einfach sein Ding macht, nicht zu kritisch mit sich selbst ist und so Fußball spielt, wie er schon mal gemacht hat. Denn dann ist er für alle Mannschaften und für alle Trainer auch ein Geschenk. Robi, du hast jetzt schon die Champions League mal angeschnitten. Ich musste mal kurz was vorspielen. Also du hast drei italienische Mannschaften, was sicherlich überraschend
0: ist. Davon wird es tendenziell eher keine. Und dann, also Man City gönne ich einfach nicht. Nee. Ach du, sagen wir doch mal einfach, bleiben wir doch mal in Deutschland und sagen, der FC Bayern München.
1: Ich glaube, City ist dieses Jahr dran. Voll Teufel. Ja, was machen wir mit dem Schnipsel? 17.
0: März, vier Wochen her. Ja, der Schnipsel sagt ganz klar aus, dass dieses Thema, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, mal sowas von en vogue ist gerade. Man muss sagen, also ja, Stand heute, <lacht> wo ich sagen, bist du mit deinem Tipp, wer Champions League Sieger 23 wird ein Ticken näher dran als ich. So viel will ich dir zugestehen. Jetzt ist aber auch Manchester City auf Champions League zu tippen. Da muss man kein Prophet und kein Experte sein. Aber, und das sei zu meiner Entschuldigung gesagt, das Ding war vor der Auslosung, vorm Trainerwechsel, man
1: City in einer ganz anderen Form. Also ja, bitte. Ich merke, den Schuh ziehst du dir trotzdem so halbwegs an, obwohl du. wir können uns wahrscheinlich auf Flipflops einigen, weil du ja gerade dann auch nichts anderes brauchst. Aber du, wir sind ja nicht hier, um uns über den Champions League zu kümmern, sondern um den wichtigen Fußball. Top, top, no. Mehr top, top. Und Robi, wir müssen dringend über den FC Hansa Rostock sprechen. Hansa verliert erneut gegen Holstein-Kiel, gegen Steven Skripski. Groß geht raus, der sich von der Folge wahrscheinlich so euphorisiert gefühlt hat, dass er seine Truppe endlich mal wieder zu einem Dreier geführt hat, aber Hansa dann doch mit einem bedenklichen Auftritt, der zur Folge hatte, dass Martin Pikenhagen, der Sportvorstand, beurlaubt wurde. Robi, ich habe das Spiel gesehen. Was davon hängen geblieben ist, war ehrlicherweise, das müsst ich hier zugestehen, ich hatte zwei Tage danach noch einen Ohrwurm von Hansa Forever. Das Lied vorab in einem vollen Ostseestadion hat mich komplett abgeholt. Die sportliche Leistung leider
0: nicht. Ja, und man muss dazu sagen, wie so häufig in letzter Zeit beim FC Hansa. Aber, da kommen wir wieder dazu, was du gesagt hast, es scheint dann A, einen gewissen Druck zu verursachen in den Köpfen der Leute. Das ist übrigens was, was du bei mehreren Ostvereinen hast, die so sehr emotional, die so sehr, sehr über impulsive, starke Heimfans kommen. Und das Zweite ist, es scheint ein absolutes Qualitätsthema zu sein. Wir haben auch dazu gesprochen, ist auch noch nicht so lange her, du erinnerst dich, wir hatten Kevin Meinert, Kaderplaner, der jetzt auch gerade Stand heute noch mehr Verantwortung hat, nachdem Martin Pikenhagen geschasst worden ist. Mit ihm haben wir auch über potenzielle Wintertransfers gesprochen. Boah, ich mache mir aktuell ehrlicherweise viel Sorgen um Hansa und mir fehlt so ein bisschen jede Woche mehr die Fantasie, wie sie das Ruder rumreißen sollen.
1: Ja, die fehlt mir auch. Die positive Nachricht ist, dass es nur zwei Punkte auf den Relegationsrang sind, ja zu Jan Regensburg. Wenn wir aber mal ins Spiel reingucken, ich habe das Spiel komplett gesehen, geht Hansa früh in Führung. Nach zwölf Minuten wirklich eine, eine gute Anfangsphase, aber alles nur über Emotionen und Wucht. Kiel macht dann innerhalb von ja, zwei Minuten vor der Pause, eine Minute nach der Pause, äh, stellen sie dann auf 3-1. Dann ein Torwartfehler bringt Hansa nochmal ran und dann waren es lange Bälle, viel Wucht, viel Emotionen. Da ist was passiert in dem Stadion, war ein geiles Spiel für die Zuschauer. Aber wirklich, wenn wir über Qualität reden und ich hatte es dir geschrieben, irgendwann, sobald der Ball auf dem Boden ist, sind sie nix. Da reicht es dann nicht, auch Lösungen zu finden auf dem Niveau gegen Holstein-Kiel und ja dementsprechend halt wirklich eine erschreckende Leistung fußballerisch von der Emotion her und so können Sie sich nichts vorwerfen lassen vom Einsatz her war das völlig in Ordnung aber wenn du schon so ein Spiel dann nicht gewinnst gegen auch eine Kieler Mannschaft die lange nicht gewonnen hat ist das ja arg bedenklich und Boah, da fehlt mir aktuell die Fantasie, gegen wen Hansa jetzt zwingend Punkte holen soll.
0: Aber klar, was machst du jetzt? Du hast im Prinzip alle Register gezogen, die du ziehen konntest. Du hast in der Saison schon zweimal den Trainer gewechselt. Du hast im Winter dich dafür entschieden, dem Kader zu vertrauen und nicht nachzubessern. Du hast jetzt, und da würde ich mal deine Meinung interessieren, hast dich jetzt entschlossen, dich unmittelbar vom Sportvorstand und langjährigen Hansa-Ex-Torhüter Martin Piekenhagen zu trennen. Also im Prinzip hast du jetzt sieben Spieltage vor Schluss alle Register gezogen, die dann so in diesem Fußballbusiness üblicherweise gezogen werden und bisher aber alles verpufft, keine signifikanten Effekte. Gut, das Letztgenannte, was jetzt der Wechsel von Pikenhagen kurzfristig bewirkt, sei mal dahingestellt. Ich denke, da geht es eher um die Ausrichtung für die kommende Saison, die man ja so oder so zweigleisig planen muss.
1: Ja, jetzt spielen sie in Paderborn, dann haben sie für zu Hause. Das habe ich letzte Woche schon so ein bisschen als sehr, sehr wichtiges Spiel herausgestellt. Dann geht es auf dem Betzenberg. Also Fakt ist, aufgrund dieser Emotionalität des Vereins ist es immer möglich, irgendwie mal drei Spiele am Stück zu gewinnen, wenn du irgendwie in den Flow kommst. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wir wollen sie nicht abschreiben. Aktuell und das müssen wir bewerten, was wir aktuell sehen, ist nichts nicht tauglich für mich.
0: Ich würde sogar noch weitergehen, wenn wir in den Mai gucken, spielst dort in Sandhausen, dann in Nürnberg und hast am letzten Spieltag Braunschweig zu Hause. Also da hast du wirklich nochmal, ne, Nürnberg gehört für mich da nicht hin, aber spielt auch alles andere als eine berauschende Saison. Aber gerade Sandhausen und Braunschweig, das sind dann genau die Begegnungen, die unmittelbaren Gegner, wo du die Punkte holen musst. Und Stand jetzt hoffen wir mal, dass es dann genau... Die Gegner auch sind, wo die Mittel, die du beschrieben hast, ja, Intensität, Kampf, wo es gar nicht darum geht, guten Fußball zu spielen, dass die dann gerade gegen solche Gegner helfen. Das wäre jetzt gerade so mein, um in der Seefahrt zu bleiben, mein Anker.
1: Ja, das gefällt mir und äh, ich würde mich freuen, wenn wir am 28.05. Robi, vielleicht, wenn der Anker noch zu erreichen ist, uns dann in Rostock mal hinsetzen. Vielleicht, wenn sie einen Punkt brauchen, wäre ja gut, ja, weil dann fahren wir zusammen hin, dann spielen sie eine 0-0. <lacht> <lacht> Nehme ich dich mit. Noch ein Satz zu Martin Piekenhagen. Sehe ich wie du, dass eine Trennung zum jetzigen Zeitpunkt keinen Einfluss auf die aktuelle Mannschaft hat. Das mit Sicherheit nicht, aber dass die Planungen im Hintergrund laufen und ich glaube, dass Martin Piekenhagen ja schon nach der Entlassung von Patrick Löckner zur Disposition stand. Dann hat er Alois Schwarz geholt, das ist jetzt kurzfristig auch erstmal verpufft und damit war dann der Kredit verspielt und der Verein hat gehandelt. Jetzt wird Oliver Kreuzer, so habe ich jetzt gelesen, als mutmaßlicher Nachfolger gehandelt. Aber das hat erstmal mit dieser Zweitligasaison nichts zu tun und wir hoffen trotzdem, auch wenn die Leistung gerade nicht so aussieht, dass Hansa oder dann Oliver Kreuzer vielleicht für eine neue Zweitligasaison an der Ostsee planen kann. Vom FC Hansa zur anderen Ostmannschaft in der zweiten Liga,
0: bei der es deutlich besser aussieht, offen gestanden. die sich auch ärgern, glaube ich, ganz fest über den Ausgang vom vergangenen Wochenende. Wir haben sie sehr, sehr gelobt nach einem sehr, sehr starken, vermutlich den besten Heimauftritt der ganzen Saison. Die Woche davor 3-0 gegen Hansa gewonnen und jetzt spielst du 2:2 in Regensburg. Das ist ein Ergebnis, was okay ist, weil sie damit den direkten Konkurrenten auf Platz 16 auf Distanz halten. Aber wenn du dir den Spielverlauf anguckst, werden sie sich, glaube ich, erheblich ärgern. Was mir vor allem in Erinnerung bleibt, ist mal wieder ein sehr, sehr, sehr schönes Tor von Barisch Artik. Im Prinzip sieht es da deutlich, deutlich besser aus. Und das war ehrlicherweise im Winter vielleicht gar nicht so zu erwarten, dass die Tendenzen so auseinandergehen. Gut für den Fußball ist, dass sich die spielerische Lösung von Magdeburg offensichtlich auch im Abstiegskampf bewährt. Das ist sicherlich eine sehr positive Komponente.
1: Genau, das haben wir hier schon oft genug rausgestellt. Jetzt ein bisschen ärgerlich wirklich dieser Ausgleich dann auch in letzter Sekunde, denn wir hatten aufgrund der Leistung in Magdeburg so ein bisschen aus dem Abstiegskampf schon rausmoderiert. Mit dem Sieg jetzt in Regensburg wären sie dann auch wirklich komplett weg gewesen, aus meiner Sicht. Dann wären es neun Punkte gewesen. Dann hätten sie eine ganz ruhige Zeit gehabt. So sind es sechs Punkte. Da kann immer noch mal eine Negativserie kommen bei sieben Spielen. Ja, aber gerade die Statistiken sprechen auch klar für FCM vom Wochenende, 2,6 zu 0,9 Expected Goals. Das Spiel musst du eigentlich gewinnen. Ja, deswegen ist das ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, Magdeburg, machen wir uns keine Sorgen drum und stecken da alle Ostkraft, die wir noch brauchen in den, in den FC Hansa in der zweiten Liga. Ich glaube, dass sie jetzt auch am Wochenende den Sack
0: tatsächlich zumachen können. Wir haben ja schon gesprochen über direkte Konkurrenten. Du spielst jetzt zu Hause gegen Sandhausen, die erneut auf der Trainerposition gewechselt haben. Komischerweise hat sich einer meiner Lieblingstrainer, Thomas Oral, nicht als Erfolgsversprechen bei Sandhausen erwiesen. Geht dort, glaube ich, nach nur sechs Spielen wieder. Das ist immer schwierig weil die werden jetzt garantiert nochmal alles reinwerfen, was irgendwie geht. Also ganz wichtiges Ding am morgigen Samstag in der MDCC-Arena gegen Sandhausen. Wir drücken die Daumen
1: und Thomas Oral wird dann wahrscheinlich der neue Hansa-Trainer nach Alois Schwarz. Für die letzten zwei Spieltage. <lacht> genau, damit sie auch sicher absteigen. Gut. Wer gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat, ist unser Champions-League-Aspirant. Wir sind in der Bundesliga. Wir schauen auf den ersten FC Union Berlin, der, wie ich fand, ein gutes Bundesligaspiel gemacht hat. Bei deiner schwarz-gelben Zweitliebe. Kann man das so sagen? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Beides. Ich war auch ein bisschen hinterhergerissen.
0: Auf der einen Seite will ich einfach den Champions-League-Traum weiterleben mit Union und da all meine Daumen drücken für den Fußballosten, weil es einfach geil wäre und weil es einfach verdient wäre. Auf der anderen Seite, und ich glaube, da stimmt mir wahrscheinlich ungefähr 85 Prozent der deutschen Fußballfans zu, ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass der BVB vielleicht die Bayern noch ärgern kann. So richtig dran glauben tue ich nicht, weil der BVB immer dann die Hosen voll hat, wenn es drauf ankommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen war ich mit dem Ausgang des Spiels sehr zufrieden, stimme mir aber auch voll zu, dass Union da sich auch mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte und dass sie sich weiter sehr, sehr gut, sehr, sehr stark präsentieren und man sollte nicht aufhören, das Ganze einzuordnen, dass wir von Union Berlin sprechen und die sieben Spieltage vor Schluss beste Chancen haben, sich definitiv international zu qualifizieren, aber möglicherweise auch für die Champions League. Das ist doch so Wahnsinn.
1: Ja, und das wird, wenn wir auf die Tabelle gucken, bis zum Ende wirklich richtig eng werden. Leipzig sind nur drei Punkte. Ich glaube, das werden sie auf Strecke nicht halten können. Dann geht es um Platz vier. Ich glaube, dass sie Freiburg im Griff haben. Ja, dass sie vor Freiburg bleiben werden. Frankfurt ist schon zu weit weg, ja, es sind schon zehn Punkte. Ich denke dann, dass es um Bayer Leverkusen geht. Wenn die weiter so galoppieren, wenn die weiter so durchsprinten, dann wird das am Ende der Endgegner. Könnte aber ein bisschen hoffen, dass Leverkusen auch in der Euroleague weit kommt, sich darüber für die Champions League qualifizieren möchte oder dann vielleicht wird. Aber das ist so die Krux noch, wo Platz vier nochmal wackeln könnte. Wenn Leverkusen schwächelt, dann wird Union Champions League spielen.
0: Eine gut durchdachte These, wie ich finde, wenn du gerade den Flow von Leverkusen anguckst, aber auch das muss man ja sagen, hat Union ja dann in der eigenen Hand. Die spielen am 29. April in der alten Försterei gegen Leverkusen. Da kannst du auch was korrigieren, was im Hinspiel unfassbar in die Binsen gegangen ist. Also Union, wenn du dich erinnerst, ist der ja Hinrunde richtig vermöbelt worden in Leverkusen. Das war dann gerade so die Phase, wo man am Ende der Hinrunde gesagt hat, wow, jetzt brauchen sie aber auch wirklich die Winterpause. 5-0 damals verloren. Ne? Genau. Ah ja, und Freiburg sogar auch noch zu Hause. Also du hast Leverkusen zu Hause, du hast Freiburg zu Hause. Damit tatsächlich, wenn wir an die Heimstärke der Eisernen denken, letzte Heimjahrlage auf jeden Fall irgendwann im Februar im Vorjahr gegen Dortmund. Total Banane, die Statistik absoluter Wahnsinn. Also
1: legen wir uns fest, Union und Champions League, das wird was. So machen wir Union und Champions League haben wir eingeloggt. Es gibt einen Spieler, der hat nach dem Sieg in Osnabrück letzte Woche Ahmed Arslan von Dynamo Dresden gesagt, für Dynamo Dresden zu spielen, fühlt sich für ihn an wie Champions League spielen. Und damit sind wir in der dritten Liga. Damit sind wir bei der erneut siegreichen Sportgemeinschaft. Und Robi, wir nehmen am heutigen Mittwoch auf. Das heißt, da müssen wir erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagen. Ja, vielen Dank. Die
0: Glückwünsche nehme ich gern entgegen <lacht> im Namen der ruhmreichen Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir feiern heute 70-jährigen Geburtstag. Und es ist großartig, da nochmal zurückzugucken. Es gab am Ostersonntag auf dem MDR auch eine Doku. Die packen wir euch unbedingt auch in die Shownotes. Das ist, glaube ich, für jeden Fußballinteressierten da draußen eine sehr, sehr interessante Geschichte über eine Geschichte eines Vereins mit ganz viel Ups und ganz viel
1: Downs. Ja, Robi, generell für Ostinteressenten gar nicht so sehr Fußball. Ich habe auch von älteren Leuten gehört, dass das musst du sehen. Das ist nochmal spannende Historie. Geht auch um die Stasi-Zeit etc. Also wirklich richtig gut gemacht vom MDR. Und das muss man gesehen haben. Ja, also wenn du das sagst und auch die
0: noch etwas neutralere Perspektive da reinbringst, dass ich das super finde und ich die Leute dazu animiere, das zu gucken, ist ja klar. Aber wie du sagst, ich glaube, dass das für ein breites Spektrum an ZuhörerInnen da draußen eine sehr, sehr spannende Komponente ist. Aber unabhängig von den Festivitäten muss man sagen, auch aktuell A, die Stimmung im Verein ganz gut und die Stimmung im Verein, das ist nun mal so, ist immer stark abhängig von der Performance der ersten Mannschaft. Und auch da, bewegen wir uns, glaube ich, in ganz guten Gefilden, weil unter anderem Amo Aslan nicht nur von Champions League spricht, sondern jetzt auch Champions League-like Tore
1: schießt. Ja, also Amo Arslan, wunderbares Fallrückzieher tor jetzt gegen Rot-Weiß-Essen am Wochenende, wichtiger Sieg und äh, Dynamo hat, wenn wir auf die Tabelle schauen, mittlerweile auch schon drei Punkte Vorsprung auf Saarbrücken, den ominösen vierten Platz. Ja, wir rechnen Freiburg zweimal raus. Äh, es sind drei Punkte auf wen Wiesbaden, die oben stehen. Wir hängen euch mal eine Statistik in die Show Notes, dass Dynamo gegen die Top 7 relativ wenig Punkte geholt hat. Und ich glaube, das werden dann am Ende die entscheidenden Spiele sein. Du hast auch noch wen, Wiesbaden zu Hause. Also Dynamo hat sowas von alles in der eigenen Hand. Ich denke mittlerweile oder rechne da fest mit, dass es mindestens die Relegation wird. Ich glaube sogar, dass es am Ende wirklich noch Platz zwei werden kann. Boah, Leute, meine Nerven. Also ich... Tut mir bitte nicht schon wieder eine
0: Relegation an. Wir referenzieren ja immer wieder auf unsere ersten Folgen und unsere Prognosen. Wir müssen so ehrlich sein, dass weder du noch ich Dynamo es zugetraut haben, dort vorne nochmal reinzurücken. Demnach würde ich natürlich unterm Strich die Relegation mit Kurshand nehmen. Auf der anderen Seite bin ich auch Relegationsaprobt und das ist nervlich absolut grenzwertig deswegen. Muss ich das vielleicht nicht haben, aber ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, die Termine habe ich mir nicht schon mal im Kalender markiert. Und was die zu der Statistik, die du aufgeführt hast, was die Duelle gegen die direkten Konkurrenten oder gegen die Top 7 angeht, das ist definitiv so, ist natürlich aber auch vorrangig durch die sehr durchwachsene Hinrunde zu begründen. Und ja, Du hast gegen Saarbrücken verloren. Du hast gegen Mannheim verloren. Du hast gegen Elversberg verloren und gegen Wien Wiesbaden verloren in der Hinrunde. Demnach jetzt eine sehr, sehr große Chance, das Ganze entsprechend zu korrigieren. Und auch das haben wir schon mehrfach gesagt. Du spielst am Freitag bei einer fantastischen Kulisse im Ludwigspark ausverkauft. Natürlich ausverkaufter Gästeblock in Saarbrücken. Hast dann Mannheim. Also ganz besonders für Dynamo ist jetzt absolute Crunchtime der Saison, um dann zu gucken,
1: Kannst du nochmal ganz oben reingehen? Nach dem Blick nach oben richten wir den Blick nach unten und auf unser Ostduell. Wir haben euch mal eine Osttabelle reingehauen in den Instafeed und der hat sehr viel Anklang gefunden, hat uns gefreut. Da gab es viele Interaktionen, sehr, sehr spannende Osttabelle von unseren vier Vereinen aus der dritten Liga. Und das war dementsprechend dann auch unser Duell der Woche, der HFC gegen Erzgebirge Aue. Ich habe es komplett gesehen. Muss sagen, Halle hat ein gutes Spiel gemacht, lag trotzdem lange Zeit zurück. Ja, und es sah so aus, okay, Aue. Gewinnt hier das entscheidende Spiel, ist dann letztendlich durch und das Rhetoristisch kassiert vielleicht sogar die erste Niederlage. Der HFC bleibt unterm Strich. Dortmund hat relativ früh hochgeführt in Duisburg, am Ende 5-0 gewonnen. Ja, und plötzlich fingen diese letzten 20 Minuten an und das 2-2 fällt in der 74. Ja, und in der 94. macht Setschik dann äh, das, das 5-2. Halle dreht das Ding komplett. Fast 11.000 Zuschauer in Halle, sensationelle Stimmung und ein äh, ja, riesiger Befreiungsschlag. Ja, will jetzt nicht zu so viel Optimismus, weil du hast nur einen Punkt Vorsprung vor Bayreuth. Aber das kann man richtig Kräfte freisetzen, war hoch verdient, Aue kein gutes Spiel gemacht, aber äh, für den HFC hat es mich echt gefreut, beeindruckende Leistung.
0: Ja, über Aue sprechen wir gleich, kurz noch beim HFC bleiben, du hast gesagt, es war quasi ein überlebenswichtiger Derby Sieg vor fast 11.000 Zuschauern und es ist ja immer so witzig, was dann drei Punkte, die du dir ja dann auch verdient und erarbeitet hast, auch über die letzten Wochen, wie die dann auch die Statistik äh, verändern, ja, also wir haben darüber gesprochen, wie die ganzen Unentschieden ähm, die Halle geholt hat. Aber jetzt liest du die Statistik und das rät und sagst, das liest sich richtig gut. Also letzte Niederlage am 11. Februar gegen Freiburg 2. Und du holst 15 Punkte aus neuen Spielen, was für einen äh, potenziellen Abstiegskandidaten auch eine absolut äh, brauchbare Ausbeute ist. Aber... Das kann auch schon wieder total egal sein, weil du jetzt am Samstag in Bayreuth spielst und du musst jetzt nachlegen. Im Idealfall, ich, ich glaube, da könnte in Halle jeder damit leben, wenn sie jetzt mal wieder zum Beispiel ihr Lieblingsergebnis holen und 2-2 spielen. Aber du musst wirklich jetzt weiter dranbleiben. Ich hoffe aber, dass so ein Derby-Sieg, dass du dich endlich belohnst, dass du endlich mal dreifach punktest, dass das jetzt ein Brustlöser wird, um eben auch am Ende der Saison über dem Strich zu bleiben.
1: Genau. Wir sind uns aber einig, Robi, dass Aue auch trotz der jetzt ja, weniger guten Leistungen über dem Strich bleiben wird, oder? Damit können wir es kurz halten mit den Erzgebirglern.
0: Da hat es ja nochmal ordentlich gebrannt nach der Niederlage jetzt. Also sowohl Dortchef als auch Heidrich haben da ordentlich gepoltert und und natürlich wirst du da keine offiziellen Stimmen hören, die sagen, ja, wir sind ja schon durch. Aber ich lege mich fest, dass Aue da nicht nochmal hinten reinrutschen wird. Aber, und da referenziere ich nochmal auf die Tabelle, die du anfangs erwähnt hast, in den Derbys, und da können wir jetzt auch mal das Sachsenpokal-Derby in Chemnitz mit reinnehmen, spielt Aue keine wahnsinnig gute Saison. Ja, also in der Liga haben sie jetzt, genau wie Halle auch, vier Punkte aus den Derbys geholt. Das wird im Erzgebirge sicherlich nicht so wahnsinnig gut aufgenommen werden, gerade fanseitig.
1: Aue kann Liga 3, aber Aue kann kein Derby, so müssen wir es gerade formulieren. Robi, dann zu unserem ja, es ist immer schwierig, von Sorgenkind zu sprechen, obwohl das Kind gerade gefühlt gut drauf ist. Der FSV Zwickau hat äh, wieder ein gutes Spiel gemacht, gegen Saarbrücken lange Zeit 2 geführt. Am Ende leistungsgerecht, muss man sagen, noch 2-2 leider bekommen, einen Punkt geholt. Durch den Hallenser-Sieg sind es vier Punkte. Ich habe so das Gefühl, Zwickau ist am Maximum. Sie machen ordentliche Spiele, Punkten hier und da mal, aber am Ende wird es vermutlich nicht reichen. Robi, was hältst du dagegen? Was gibt unseren HörerInnen da draußen Hoffnung? Also
0: was Hoffnung gibt, ist genau das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du auf jeden Fall eine positive spielerische Entwicklung siehst und dass du plötzlich auch imstande bist, Tore zu schießen. Ja, Sie haben spät gegen Ingolstadt zwei Tore erzielt, Führen dann 2-0 bei Wien Wiesbaden, schießen da sogar drei Auswärtstore, die leider unterm Strich nicht reichen und führen jetzt auch wieder 2-0. Ja, also natürlich bleibt so ein bisschen hängen. Meine Güte, du holst aus den drei Spielen leider nur vier Punkte. Das ist unterm Strich zu wenig, aber es gibt auch Anlass zur Hoffnung, dass sie wollen, dass sie zu funktionieren scheinen unter Thielemann. Und ich glaube, da muss man sich jetzt so ein bisschen dran festklammern. Und ist ja nicht so, dass der FSV in der Saison noch gar keine Überraschungen hingelegt hat. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen versuchen, dran zu orientieren. Aber... Wir sind
1: uns auch einig, einfach wird das nicht. Nee, und dann wird es auch vor allem für so einen Standort wie Zwickau würde es ganz, ganz schwer werden, wieder hochzukommen. Der Kick hat jetzt vermeldet, bei Abstieg wäre allein der Lizenzspieler-Etat um 1,5 Millionen Euro geringer. Das ist ein ganz schöner Batzen. Dann auch im Vergleich zu den anderen Konkurrenten ähm Wäre schade, wir werden es beobachten. Meinst du, das ist übrigens auch ein Grund? Es ist ja sehr ruhig geworden, ehrlicherweise, wenn es um die Sportdirektorposition
0: geht. Man hatte sich ja damals von Enox und Wachsmut zum gleichen Zeitpunkt getrennt und hat dann kommuniziert, dass man ohne Sportdirektor in die restliche Saison gehen wird. Ist das für dich auch eine, eine Maßnahme, die aus dem Kassen herausrührt?
1: Ja, jetzt kann es zwei Gründe haben. Zum einen, man hat kein Geld oder man hat keine Ahnung, wen man holen soll oder es gibt gerade äh, niemanden, der passen würde auf dem Markt. Ich glaube, es ist eine Mischung zwischen beidem und sie wollen jetzt wirklich erst abwarten, wo es am Ende hingeht. Ich sehe es kritisch, weil du jetzt gerade die entscheidende Phase hast. Du brauchst jetzt jemanden, der für beide Liegen plant. Du brauchst jetzt jemanden, der Ronny Thielemann entlastet. Ja, der hat jetzt auch im Kicker-Interview, glaube ich, gesagt, für ihn ist es ganz spannend. Kurz Wege, er wird überall hin mit einbezogen, aber im Abschießkampf dritte Liga musst du voll dabei sein und gerade ein neuer Club soll sich auf die Mannschaft konzentrieren und nicht jetzt noch einen Kader eventuell für zwei mögliche Szenarien planen. Finde ich nicht gut. Ja, hängt sicherlich auch mit den Finanzen zusammen. Würde mir da aber wünschen, dass Zwickau da anders reagiert. Wir werden jetzt
0: in den kommenden Folgen auch immer wieder auf Restprogramme gucken, weil es sich einfach anbietet, bei noch sieben ausstehenden Spieltagen. Boah, da muss ich sagen, ei, ei, ei. Also sind die Hoffnungen auch so ein bisschen so lala. Auf der einen Seite sagen wir immer, in der Dritten Liga kann jeder jeden schlagen. Aber du hast noch Osnabrück, Waldhof, Dynamo und am letzten Spieltag auch 1860, die ja lange Zeit komplett unter ihren Verhältnissen gespielt haben. Aber vom Kader her sicherlich auch eher ganz oben, wenn nicht sogar in der Zweiten Liga anzuordnen sind. Es ist wie es is. ist. Es bleibt ein dickes Brett für den FSV Zwickau. Und wo der FSV Zwickau nicht hin möchte und ganz viele Vereine raus möchten, ist die Regionalliga Nordost und da haben sich offensichtlich die beiden Mannschaften ganz oben, namentlich Energie Cottbus und Rot-Weiß Erfurt, dazu entschlossen, es sehr, sehr spannend zu machen für ihre Anhänger und äh, haben am letzten Wochenende beide ihre Partien in der Nachspielzeit per Elfmeter für sich entschieden.
1: Ja, aber am Ende haben sie gewonnen. Beide auch relativ glücklich, obwohl sie die vermeintlich schon auch bessere Mannschaft waren. Du musst die Spiele jetzt gewinnen. Ja, es sind noch sieben, beziehungsweise für Cottbus noch acht Spiele. Wie du die gewinnst, ist am Ende völlig egal. Ich bleibe bei meiner Prognose, dass Cottbus erster wird. Cottbus noch fünf Heimspiele, Erfurt noch drei Heimspiele. Cottbus hat noch zu Hause Jena und Erfurt. Alles mehr oder weniger in der eigenen Hand. Ja, aber es bleibt eng. Erfurt hält auch jetzt dem Druck zumindest stand. Jena gewinnt souverän. Da haben wir sicherlich äh, nächsten Mittwoch ein spannendes Spiel. Cottbus gegen Jena wird dann unser Duell der Woche sein. So viel können wir schon sagen. Bleibt spannend. Ich glaube aber, alles andere können wir jetzt mehr oder weniger rausmoderieren aus dem Aufstiegskampf.
0: Sehe ich ganz genauso. Wir haben jetzt am Wochenende wieder eine Konstellation. Cottbus und Erfurt zu Hause gegen Abstiegskandidaten, Cottbus gegen TB, Erfurt gegen Greifswald. <lacht> Normalerweise würden wir sagen, wie an dem Wochenende gegen Victoria Berlin und Hertha 2. Ja gut, da kannst du die drei Punkte haken. Aber ja, das hat schon mal nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, ich bin da bei dir. Ich sage, diesmal werden sie beide gewinnen, Ruby. Ich sage, Cottbus wird mindestens fünf Tore schießen und Erfurt wird auch gewinnen. Und egal, wer von den beiden ganz oben landen wird, ich glaube, die haben dann in der Reli ein richtiges Brett zu bohren mit Unterhaching, da schiebt man jetzt immer so ein bisschen rüber. Das sind dann die Abschiedsspiele für Sandro Wagner als Trainer, der ja schon angekündigt hat, sich einer neuen Aufgabe zu widmen. Ich weiß nicht, Basti, ob du dir mal den Kader von Unterhaching angeguckt hast. Also die waldfee das ist ein sehr, sehr stabiler Kader, wo einem einige Namen bekannt vorkommen. Einige sind auch schon ein bisschen länger in Haching. Also Reli ist immer schwierig, weil ne, das ist dann purer Druck. Aber eins ist vollkommen klar, ob es jetzt Erfurt oder Cottbus wird, das Ding wird ganz, ganz
1: schwer zu ziehen. Ich bleibe aber dabei, dass das dann am Ende und wenn wir uns dann nochmal separat drum kümmern um die unsägliche Relegation, das wären dann 50-50-Spiele, weil ja, Unterhaching hat spannende Spieler, aber Unterhaching spielt das ganze Jahr vor zwei bis 4.000 Zuschauern und egal, ob Jena, Cottbus oder Erfurt Erster wird, es wird pickepacke voll in dem jeweiligen Oststadion. Es wird richtig laut und damit umzugehen ist wieder was Neues für dann Unterhaching. Klar, es ist auch eine Drucksituation dann wieder für unseren jeweiligen Ostverein, aber dementsprechend rechne ich da unseren Mannschaften alle Chancen zu. Du siehst jetzt aber schon auch, wenn du dir mal so die Bilder dann auch anguckst vom cottbuster Sieg, vom Erfurter Sieg, welcher Druck eigentlich schon irgendwie intern auf den lastet. Ja, Also die Reaktionen auch so nach den Toren, die machen sich scheinbar alle selber so viel Druck. Das ist schon krass. Und da wird es dann natürlich in der Relegation auch darum gehen, wer kann mit diesem Druck besser umgehen? Viel Druck hast du
0: üblicherweise auch in klassischen Finalspielen. Und wo wir uns auch auf der Ziegeraden befinden, sind die Landespokale. Auch da ist zu Ostern gespielt worden. Und wir gucken noch mal kurz auf die Landespokale und starten mal in Berlin, wo es durchaus eine klitzekleine Überraschung gegeben hat. Und Basti, wir haben dazu auch Feedback eines Hörers bekommen, was unsere Prognosen angeht. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass ihr den Verbandspokal in Berlin komplett verramscht habt mit euren Tipps. Und da ist ja jetzt das Überraschungsfinale. Und von daher ist mein Learning daraus, dass Nikitaka vielleicht doch nicht so der experten Talk im Osten ist, würde ich äh, gerne mal eine Stellungnahme zu hören.
1: Ja, hat er recht. Haben wir komplett verramscht in Berlin. Der BFC verliert 5-1 bei Sparta Lichtenberg. Victoria verliert 3-2 bei Tusmakabi. Das heißt, wir sehen Tusmakabi oder Sparta Lichtenberg in der Lostrommel und dementsprechend auch in der ersten Runde des DFB-Pokals nächstes Jahr. Ich habe mich sehr gefreut, weil du hast dich natürlich schadenfroh nach der Sonntagsniederlage von Victoria bei mir gemeldet. Und genauso schadenfroh habe ich dir okay. dann am Montag das Bild vom BFC zurückgeschickt, sodass wir da auf Null gestellt bleiben und das Kinderbild mit Ich-habe-keine-Ahnung... Ja, immer noch offen ist. Und nein, Robi, um deine Frage von Sonntag zu beantworten, ich habe es noch nicht rausgesucht. Wir gehen
0: von Berlin mal über die Stadtgrenzen nach Brandenburg. Da ist nämlich nicht gespielt worden, da sollte gespielt werden. Und zwar Grün Donnerstag. Wir wissen, sollte ja das Spiel zwischen Grischow und Cottbus stattfinden, was dann aber sich zu einem Krimi herausstellt diese ganze Konstellation rund um die Begegnung. Was, du bist da ein bisschen näher dran als ich. Hol mich doch mal ab, wo wir gerade stehen beim Landespokalspiel Krischow gegen Cottbus und wann es denn jetzt endlich stattfindet.
1: Ja, ich bin ja schon fast ein bisschen zu nah dran, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich aufgrund einer anderen Abteilung gar nichts damit zu tun habe, beschäftigt sich ja mein aktueller Arbeitgeber damit. Ich sag dir nur, was quasi auch in den Zeitungen oder Pressemitteilungen steht. Der VfB Krischow hatte Heimrecht, wollte das Spiel bei sich austragen und Energie Cottbus hat daraufhin ein Schreiben an die Polizei geschickt und sich Sicherheitsbedenken geäußert. Daraufhin hat die Polizei ein Spiel in Grischow untersagt und dann haben sich die beiden Vereine und der Verband nochmal zusammengesetzt und gesagt, okay, Grischow hat bis zum 6. April war es Zeit, ein Sicherheitskonzept einzureichen und das mit der Polizei abzustimmen. Das hat leider nicht funktioniert. Also die Polizei stimmt nicht zu. Grischow, kleiner Sportplatz. Sie haben da Angst, dass was passiert. Jetzt entscheidet der Verbandsspielausschuss und die Lausitzer Rundschau hat geschrieben, dass es damit wohl so aussieht, dass es im Stadion der Freundschaft in Cottbus stattfinden wird. Immer ein bisschen schade für den kleineren Verein, sind aber höhere Mächte und dementsprechend muss man sich da fügen. Termin soll wohl Ende April sein, unter der Woche. Schauen wir mal, aber die Brisanz und das Feuer in dem Spiel ist damit natürlich nicht weniger geworden und ich verstehe allen Ärger des Underdogs.
0: Aufgrund der Umstände sollte ich vielleicht doch schon mal anfangen, mein Kinderbild rauszusuchen. Wenn ihr euch erinnert, ich habe auf den Underdog getippt, auf Gricho, natürlich unter der Annahme, dass auch in Crischo gespielt wird, aber gut, so ist das. Also ich glaube dann, wenn eben nicht in Krieschow gespielt wird, sondern in Cottbus, ist es relativ logisch, dass die Chancen für Energie damit deutlich steigen. Wir bleiben an dem Thema dran und gehen ganz fix nochmal rüber zum Dachfläche 24 Landespokal. Da hat nämlich auch der HFC seine Doppelbelastung ganz gut bewerkstelligt. Kurz zur Erklärung, wir haben eben über das Derby gesprochen am Ostersamstag und der hFC musste dann, obwohl er vehement versucht hat, auf eine Verlegung zu drängen, zwei Tage später wurde dann gespielt in Weißenfels. Man hat gut durchrotiert und am Ende relativ souverän 3 zu 0 gewonnen. Das, Basti, ist aber ehrlicherweise nicht das, was in Erinnerung bleibt von dem Spiel Weißenfels gegen Halle, richtig?
1: Ja, leider muss man sagen. Gab ein Platzsturm dann auch der Fans, gab paar Ausschreitungen von HFC und Lokfans, die dann den Zaun umgeworfen haben. Dadurch haben sich Heimfans bedroht gefühlt, sind auf den Platz gestürmt, um in Sicherheit zu kommen. Das Spiel war für eine Viertelstunde unterbrochen und du am Ende, und so ging es mir auch, schaue ich irgendwo in eine App und sehe, HFC kommt weiter, aber Platzsturm. Und das bleibt irgendwie hängen, das ist super ärgerlich für auch so ein Pokalevent. Jeder, der das im kleinen Verein mal mitgemacht hat, kann das bestätigen. Das sind Festtage für ja unsere kleinen Amateurvereine und dass dann ein paar Idioten sich so verhalten, ist einfach schade, gehört nicht zum Fußball und ärgert mich immer wieder, aber da kennst du, da kennst du meine Meinung. Thema Belastung sage ich, ist mal okay. Der Kader ist groß genug. Ja, und es ist nochmal was anderes, glaube ich, wäre es gewesen, wenn sie verloren hätten gegen Aue. Ja, aber so gehen sie mit der Euphorie da rein. Und dann sicherlich wären drei Tage Pause besser gewesen. Aber es ist halt nicht so. Und da sage ich auch, du bist du so Profi, trittst du an, gewinnst 3-0, abputzen, Keiner redet mehr drüber. So war es bei Greifswald dann auch. Haben dann auch gewonnen und dementsprechend. Schauen wir mal, wie sich die Landespokalfinals dann irgendwann zusammenstellen. Und dann, wenn es soweit ist, werden wir mit euch dann nochmal diskutieren. Und dann kann ja Robi vielleicht auch schon mehr von seinem Kinderbild erzählen. Kein Bier, keine
0: Dusche, aber da lachen rotkäppchen Was sie wir haben über Aue eben schon gesprochen, über die Derby-Niederlage und generell die sehr, sehr schlechte Statistik, wenn es um Derbys in der dritten Liga geht. Es war aber auch so ein bisschen Unruhe da und zwar ging es um Marc Hensel, der über 15 Jahre im Verein war und man sich jetzt von ihm getrennt hat. Was war da los? Ich kann nur die mediale Berichterstattung beurteilen und da war zu lesen, dass Mark Hensel enttäuscht war über die Kommunikation des Ganzen.
1: Ja, mehr weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich finde es immer nicht gut, wenn ein Spieler wie Mark Hensel, der sicherlich seine Verdienste hat, der jetzt als Trainer noch nicht viel Erfahrung in Aue gesammelt hat, glaube U-19-Trainer war und dann Co-Trainer jetzt seine Pro-Lizenz gemacht hat, wenn der das dann so über die Öffentlichkeit macht, finde ich keinen guten Weg. Ich glaube, er ist als Lehrer angestellt dort in Aue und hätte halt Gern dem Verein geholfen. Hab jetzt keinen Insights. Ist immer schade, wenn dann sowas mit ja, verdienten Spielern auch so auseinandergeht, wird aber Gründe haben und ich sag mal so, der Verein hat vermutlich richtig gehandelt, wenn Marc Hensel im Nachgang dann sich so an die Öffentlichkeit wendet und dann sowas ja auch irgendwie gegen den Verein raushaut. Spricht immer so von verletzter Eitelkeit und ist aus meiner Sicht kein guter Stil. Eine deutlich bessere Entwicklung scheint
0: die Zweitkarriere eines ehemaligen HFC-Stürmers zu nehmen. Also die HFC-Fans unter euch werden den noch in guter Erinnerung haben. Den Finn Timo Fuhrholm. Der hat sich nach der Karriere der Politik zugeschrieben und äh, ist jetzt dort ins finnische Parlament eingezogen. müssen ist mal ganz spannend, das zu beobachten. Es gibt ja das ein oder andere Beispiel von Ex-Sportlern, die in der Politik sind. George Ware würde mir einfallen auf der fußballerischen Seite oder auch, ja leider Gottes, in letzter Zeit viel zu präsent. Vitali Klitschko in Kiew,
1: Bürgermeister von Kiew und damit von Kiew in den Berliner Raum, Basti. Ja, Berliner Raum ist ein gutes Stichwort. Es gab in der Verbandsliga, brandenburg -Liga das Stadtderby. Ja, und alle, die sich irgendwie in der Region auskennen, auch im Berliner Raum, die wissen, was es in der Brandenburg-Liga das Stadtderby ist zwischen dem Oranienburger FC Eintracht und TUS Sachsenhausen. Ich war richtig geflasht über die Zuschauerzahl. 1600 Zuschauer. 1-1 ist das Spiel ausgegangen, ist aber gar nicht so wichtig. Ich finde diese Zuschauerzahl viel geiler. Klar, an einem Ostermontag, aber doch eine beeindruckende Kulisse. Und ich habe es mal verglichen mit den Zuschauerzahlen in der Regionalliga Nordost am Wochenende. Nur vier von zehn Spielen hatten mehr Zuschauer als dieses Brandenburg-Liga-Duell. Und Cottbus und Erfurt haben bei Victoria oder bei TB gespielt und beide weniger als 1600 Zuschauer gehabt. Ja, also Oranienburg gegen Sachsenhausen, mehr Zuschauer als die Regionalliga-Spitzenmannschaften. BRK gegen Meuselwitz waren 260 Zuschauer. TB gegen Lok, ja eigentlich auch ein Traditionsduell, 560 und umso höher einzuschätzen und äh, finde ich richtig geiles Event, was da in Oranienburg auf, den, auf die Beine gestellt wurde. 1620 in der Verbandsliga, Chapeau, cooles Event. Was auch cool ist und gerade läuft, sind die Halbfinals der U19 Deutschen Meisterschaft. Mainz jetzt gegen Köln gespielt, 1-0 gewonnen. Warum erzählen wir das? Was ist die Besonderheit? Nelson Weiper Stürmer der Mainzer hat das Siegtor geschossen, 1-0, und das äh, circa 20 Stunden, nachdem er in der Bundesliga gegen Bremen vor 30.000 getroffen hat. Er ja, hatte 18 Uhr was gegessen, ist dann nach Hause gefahren, ist morgens wieder aufgestanden, hat um 11 gegen Köln gespielt und da auch getroffen. 4.000 Zuschauer im alten Bruchwegstadion. Für Hertha BSC war es nicht ganz so cool, das war das andere Halbfinale. Heimspiel auf dem Wurfplatz gegen Borussia Dortmund. Denke den großen Favoriten. Auch schöne Kulisse, 2700 Zuschauer, aber 0 zu 4. Dazu muss man sagen, bei Hertha mit Pascal Clemens, Lukas Ulrich, die beiden besten Spieler verletzungsbedingt gefehlt. Ja, Dortmund, Vierer-Pack von Julian Reikoff. Dadurch, dass ich in der gleichen Liga äh, gearbeitet habe, schon des Öfteren gesehen, den Jungen können wir uns merken.
0: Ja, absolut. Mal wieder jemand, muss man sagen, der beim BVB im jungen Alter für Furore sorgt. Das äh, haben wir schon von anderen Kollegen entsprechend wahrgenommen und ganz sicher eine mindestens eine Vorentscheidung. Was aber ganz cool ist, auch an diesen Halbfinals der Deutschen Meisterschaft, ist die TV-Präsenz. Und du wirst das wahrscheinlich sehr positiv beurteilen, wie ich auch. Ich glaube, Sky überträgt sowohl U17 als auch U19 Halbfinals und Finals der Junioren-Bundesliga, was für die Jungs und für die Aufmerksamkeit der Nachwuchsmannschaften natürlich eine super Nummer ist.
1: Ja, unbedingt. Also das ist schön, ist Wertschätzung, ist schön für die Jungs, gut für die Familien. Ein bisschen dran gewöhnen, was später auf sie zukommt. Ich selber habe keinen Sky mehr, es hat die Chefin zu Hause abgeschafft. Nee, Spaß beiseite, ich habe es trotzdem gesehen dementsprechend freuen wir uns für die Jungs. Und jetzt, Robi, muss ich nochmal Danke sagen. freue mich über deine Zeit. Und jetzt wollen wir dich aber langsam mal wieder an den Strand lassen. Oder was steht heute noch an? Das ist genau
0: der Plan. Es wird heute halt noch ein bisschen an den Strand gehen, auf jeden Fall. Und es sind noch ein paar Tage hier. Ich freue mich, dass Dynamo das Freitagabendspiel hat, weil das ist dann hier 13 Uhr Ortszeit. Das kann ich dann ganz entspannt von einem schattigen Platz gucken, weil Magenta Sport funktioniert auch
1: hier. Wie muss man sich das dann vorstellen, Robi? Mit iPad, mit Handy, mit Bier, muss ich nicht fragen, aber mit Cocktail draußen drin, wie, wie guckst du?
0: Ja, also auf jeden Fall mit dem iPad. hat es ja schon gesagt, Spiele der dritten Liga und auch zweiten Liga am Wochenende, das war echt sehr, sehr früh. Das heißt, das habe ich dann in der Regel aus dem Bett herausgeguckt. Jetzt 13 Uhr, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ich mir ein ruhiges Plätzchen auf der Terrasse suche und vielleicht um den Puls ein bisschen runterzubringen. Bei einem nicht ganz unwichtigen Spiel könnte eventuell zur Mittagszeit auch das erste Kaltgetränk <lacht> auf mich warten.
1: Du hast es dir verdient, mein Freund. In diesem Sinne nochmal vielen Dank. Heute gibt es keine Kategorie. Probi, wir haben uns dazu entschieden, euch da draußen mal mitzunehmen und werden mal eine Umfrage machen bei Instagram in dieser Woche, was ihr euch denn mal für einen Draft von uns wünscht, ob ihr Ideen habt. Geht zum alte DDR-Spieler, geht zum Stadion, Schiedsrichter, was auch immer da so eure Ideen sind, wollen wir euch mit ins Boot nehmen und werden uns dann dementsprechend nächste Woche dann gern darum kümmern, wir freuen uns da auf eure Vorschläge. Ich stürze mich jetzt hier nochmal eine Runde in den Wald, Probi. Und ja, sag in diesem Sinne nochmal Danke, hat äh, viel Spaß gemacht. Schön, dich mit Sonnenbrille zu sehen und. Das Schlusswort, liebe Leute, gibt es aus Curaçao.
0: Schlusswort in Curaçao heißt, freut euch nächste Woche auch wieder auf einen spannenden Gast hier bei uns bei Niki Taka. Wir wollen noch nicht verraten, wer es ist, aber wir sind voller Vorfreude. Und ich glaube, gerade zum jetzigen Zeitpunkt der Saison der perfekte Gast. Wir freuen uns darauf. Und Basti hat es gesagt, gebt uns Feedback und lasst uns wissen, was ihr gerne thematisiert haben wollt in den kommenden Wochen. Und auch sonst sind wir immer happy von euch zu hören. In diesem Sinne herzliche Grüße aus Curaçao und ein schönes Wochenende. Sportfrei. Ein
1: sonniges sportfrei.
0: Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten
1: mit Robert Hofmann und Sebastian König.